0: Eu queria ler com vocês Lucas 10, 27 ao 37 Aleluia Glória a Deus Vamos pegar do versículo 30 Que diz o seguinte Jesus prosseguiu dizendo Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais depois de tudo lhe roubaram e lhe causaram muitos ferimentos. Retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele." E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou dois drenários e os entregou aos hospedeiros, dizendo, cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse, vai e procede tu de igual modo. Amém? Nós temos vivido uma época de muitas agendas. Temos vivido uma época de corre-corre, para lá e para cá. Essa semana, irmãos, eu tentei marcar, tem 15 dias que eu estou tentando marcar uma reunião com a organização da Conferência de Mulheres. Que luta é a gente conseguir reunir todas as mulheres no mesmo horário, no mesmo local. A maioria delas tem muitas agendas. Nós estamos sobrecarregados de agenda. O dia de 24 horas já não estava tá dando mais para nós. E se a gente ganhasse mais 12 horas no dia, provavelmente, nós estaríamos pedindo ao Senhor, Senhor, dá mais 12 horas, porque rapidinho nós íamos preencher... A nossa agenda com outras coisas a se fazer. E até as crianças, irmãos, verdade? As crianças também estão com a agenda lotada. Eu fico vendo meu neto, o Luca, né, chega em, vai, vai para a escola e faz trabalho, e faz dever, e estuda até nas férias. E os, as crianças hoje em dia, elas estão. Tão, assim, tão cheias de agenda que elas têm curso de inglês, é balé, é violão, é um monte de coisa. E até as crianças estão ficando cansadas com as agendas delas. Elas também não estão tendo tempo. Elas também estão tem cronometrar o dia delas para que o dia seja suficiente, as horas sejam suficientes. E nós estamos ocupados demasiadamente. E será que nós estamos ocupados com aquilo que é realmente é importante? Será que nós realmente estamos fazendo aquilo que o Senhor nos mandou fazer? Ou nós apenas estamos preenchendo a nossa agenda? Porque nós estamos vendo pessoas atarefadas demais e nós nos achamos que nós também temos que estar atarefados, então nós preenchemos a nossa agenda também. E foi o que aconteceu nessa passagem. Um homem foi pego de surpresa por salteadores. Ele estava aí na estação Diamante, desceu ali na estação Diamante, estava caminhando para a casa dele e veio um ladrão com uma arma na cabeça dele e falou: É um assalto. E ele falou: Não, peraí. Peraí, eu estou vindo do meu trabalho. Ele falou: Não, não quero nem saber, não. Me passa tudo. E ele resiste e o salteador. Começa a bater nele e o deixa desmaiado e leva tudo que ele tem. E ele fica caído ali no chão. De repente, passa por ele um pastor. E o pastor passa, mas ele está com muita pressa. Porque ele está vindo para o culto na igreja Batista da Paz. Ele vai pregar aqui na igreja. E ele saiu atrasado de casa porque a agenda dele estava muito cheia. E ele precisou sair muito em cima do horário e saiu correndo. E quando ele olha para aquele moço ali, ele pula para a calçada do outro lado e passa de largo. A Bíblia fala que ele passa de largo e vai para o seu culto. Vai fazer o que é importante. Vai fazer o que é o espiritual. Mas a Bíblia conta também que em pouco tempo, passa ali um levita. Um ministro de louvor. Gente, ensaiou a semana inteira Tem gente que ensaia até meia noite, uma hora Esse também estava ensaiando Esse também afinou os instrumentos Decorou o corinho, aprendeu Fez tudo o que podia fazer Para o louvor ser o melhor louvor E ele também saiu meio atrasado E ele passa naquele mesmo caminho E olha para aquele homem e fala Eu não posso parar eu tenho um compromisso espiritual para fazer. Eu tenho que ministrar louvor. E ele passa também de largo. Porém, passa um homem. Um homem que provavelmente nem conhece a palavra de Deus. Um homem que não estava desocupado. Ele estava viajando. A Bíblia diz que ele estava viajando. Ele estava ocupado também. E quando esse homem passa por, por esse, por esse homem caído no chão, ele olha para ele, se aproxima dele e se compadece dele. Ele para todos os compromissos, ele esquece tudo aquilo que ele estava é, precisando fazer, todos os compromissos, toda a agenda dele é apagada instantaneamente e ele para. E coloca esse homem Dentro da agenda dele No versículo 33 diz Mas um samaritano Que ia de viagem Chegou ao pé dele E vendo Moveu-se de íntima compaixão Dos três Talvez o que menos Se compadeceria desse homem Se você for olhar Por uma lógica Que era um um, um levita e um sacerdote. Se você for olhar pela lógica, este homem seria o um homem que menos faria alguma coisa por esse, por esse homem que estava caído. Mas qual é a diferença? A diferença é que os religiosos passaram de largo e o samaritano se compadeceu. Uma vez eu estava, quando eu estava fazendo escolar, é, a minha van quebrou, a porta da minha van quebrou. Então ela abre assim e ela soltou na minha mão. E eu fiquei com aquela porta, segurando aquela porta. Falei, meu Deus, e agora? Eu sozinha, o que, que eu vou fazer? E ninguém parava para me ajudar. E eu acredito que muitas foram as pessoas, católicas, evangélicas, é, maranata, batista, etc. Então passaram por mim. E eu ali segurando aquela porta. De repente, dois rapazes pararam. Seguraram a porta, colocaram ela no lugar, me entregaram um folhetinho e foram embora. Sabe quem eram eles? Mormons. Dois rapazes pararam e me ajudaram a arrumar a porta. A diferença de toda aquela gente que passou por mim é que esses dois rapazes se compadeceram de mim. Os outros talvez sentiram dó. Oh, dó, meu Deus, uma mulher com a porta segurando. Ah, mas eu estou com pressa. Eu tenho horário, eu tenho agenda. Não posso parar. Mas esses dois rapazes se compadeceram. Mateus 9, 35, 38 diz, Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, Ensinando nas sinagogas Pregando as boas novas do reino E curando todas as enfermidades e doenças Ao ver as multidões Teve compaixão delas Porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor Então disse aos seus discípulos A Seara é grande, mas os trabalhadores são pouco Peça, pois, ao Senhor da Seara Que envie trabalhadores para a sua Seara Compaixão foi o que moveu o coração de Jesus Em todo o tempo que ele estava caminhando aqui na terra Jesus foi movido pela compaixão Todo lugar que ele passava Havia pessoas com as mãos estendidas E em nenhum momento Jesus deixou de parar Jesus deixou de bloquear a agenda dele Para dar atenção a essas pessoas Em Lucas 8, Jesus estava a caminho para ressuscitar a filha de Jairo e no caminho, Jesus estava com pressa, andando para ir ressuscitar essa criança. No caminho, ele encontra com a mulher do fluxo de sangue. E ele parou. E ele parou e operou o milagre. Teve compaixão, resolveu o problema daquela mulher. E ele caminhando mais um pouco, um príncipe da sinagoga tentou questionar Jesus. Jesus teve tempo até para responder este príncipe. Em todo o tempo, em todo o caminho, Jesus teve compaixão pelas almas. Confesso que para mim, irmãos, não foi muito fácil preparar essa mensagem. Porque eu descobri que em 30 anos de evangelho, e algumas coisas que eu ouvi, alguns pregadores que eu ouvi falando sobre paixão por almas, eu descobri que eu não sou uma pessoa... Realmente apaixonada por almas, como Cristo quer que eu seja E se você for fazer uma reflexão do que é ser apaixonado por almas Talvez você vai descobrir isso também E não é fácil e não é bom Porque te desafia a mudar Te desafia a querer ser diferente, a querer ser como Jesus A querer olhar para as pessoas com um outro olhar A querer realmente ter uma ação em relação a este olhar. Mas o que, que significa compaixão? Sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia pessoal de outrem. Acompanhado do desejo de minorá-la. Participação espiritual na infelicidade alheia. Que suscita um impulso altruísta de ternura para com o sofredor. A nossa tendência é sempre de fazer... O que o levita e o sacerdote fizeram Passar de largo e simplesmente esquecer a cena Pensa em algum momento que você passou por algum mendigo Por alguma prostituta Por algum homossexual A gente passa, olha e fala Nossa, que dó Jesus podia tanto salvar esse moço Que dó, eu queria tanto fazer alguma coisa por esse moço Sentimos dó do que vemos, mas Cristo quer nos levar a sentir compaixão. Porque a compaixão trará a nós um desejo de minorar a tragédia da pessoa. E vai nos levar a uma ação contínua. Nós não podemos deixar que as nossas prioridades sejam maiores do que a vontade de Deus. Sejam maiores do que aquilo que Deus nos mandou fazer. E é por isso que Jesus finaliza a paróbola dizendo, a Seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Poucos são os que realmente são apaixonados, que se importam, que têm compaixão por almas. Os trabalhadores que Jesus está falando aqui, ele está falando é da igreja. Poucos são os trabalhadores. E às vezes nós nós ficamos tão entertidos com a nossa vida, com o nosso eu, com a nossa agenda. E nos esquecemos daquelas almas que ainda não conhecem Jesus. Mas o Senhor nos trouxe a este lugar para nos despertar com paixão. E eu quero motivá-lo e eu quero me motivar também a ter essa paixão. Mas por onde começar? Lá no versículo 33 diz... Mas um, um samaritano que ia de viagem Chegou ao pé dele e vendo-o Fala assim, vendo-o Amém Precisamos enxergar as almas perdidas Como diz em 2 Coríntios 5,16 De modo que de agora em diante Ninguém mais consideramos um ponto de vista humano Nós somos seres espirituais e nós precisamos enxergar as pessoas com um olhar espiritual. Quando Jesus olha para mim, ele não vê a Elaine carnal. Ele vê a Elaine espiritual. A Elaine que está escrita lá no livro dele. Quando, quando Deus escolheu Davi como rei, e ele escolheu ele lá no pasto, aquele menino sardento, pequenininho, cuidando de, de ovelhas, que nunca tinha ido à guerra. Quando Deus olhou para Davi, ele não viu ali esse menino. Deus enxergou ali um rei. Deus já olhava para Davi e dizia: Você é rei. Quando Deus olha para você, ele enxerga para você um homem espiritual um homem à semelhança dele. Com poderes espirituais, com, com, com continuidade na geração Como a palavra profética Deus não enxerga o homem carnal E é isso que Deus quer que nós façamos Que nós olhemos para as pessoas com um olhar espiritual E para que você enxergue essas pessoas com um olhar espiritual Você precisa trazer essas pessoas para a sua vida você já percebeu que quando a gente vai fazer uma festa na nossa casa, de aniversário, de casamento, a nossa tendência é convidar a igreja, é convidar os crentes, é convidar a célula. Normalmente nós fazemos isso. Mas Jesus quer que você convide aquele que ainda não o aceitou, aquele que ainda não o conhece. Você precisa trazer para o meio de você as pessoas que ainda não tiveram um relacionamento com Jesus. Pare de fazer festa somente de crentes. Traga para o seu meio. E quando você estiver numa festa e que tiver ali pessoas que ainda não conhecem Jesus, não fique no grupinho dos crentes. Vá se envolver com essas pessoas que ainda não conhecem Jesus. A tendência nossa é deixar as pessoas que a gente não conhece num canto, não é verdade? E, no, e ficar, porque é muito gostoso. É muito gostoso estar envolvido com a, com a nossa turma, batendo papo, rindo. E às vezes a gente não leva uma pessoa que não é cristã para nossas festas, porque vai nos dar trabalho, vai nos tirar, nos tirar desse meio, desse, desse ambiente gostoso. E aí a gente fala, ah, não, não vou convidar fulano não, porque senão eu tenho que sair correndo do culto para poder ir embora para casa. Eu não vou levar fulano, não, porque depois da cela, a gente gosta de sentar e bater papo. E aí eu tenho que sair correndo também. Eu tenho que dar atenção para fulano. E aí nós entendemos que nós não estamos olhando as pessoas com um olhar espiritual. Estamos olhando com um olhar carnal. Nós viemos agora de Valadares. E fomos de trem, né? Chegamos aqui de trem e a estação, as ruas da estação estavam todas fechadas E o Marquinhos mas o, o pastor Elmo foi, foi nos buscar lá, eu e a pastora Kelly E como estava fechada as ruas, nós tivemos que vir caminhando na rua com as malas E o Marquinhos falou comigo assim, pastora, o que, é que nós vamos fazer com esses jovens? Olha o tanto de jovem nos botecos, bebendo, meninas novinhas, gente, meninas lindas, praticamente peladas, agarradas a um outro rapaz. Uma música alta, uma bagunça, um mau cheiro terrível no lugar. E ele falou comigo, que, como que nós vamos ganhar essas pessoas? E eu falei com ele, Marquinhos, Deus vai preparar uma geração. Que vai vir para este lugar aqui e não vai se contaminar. Porque as pessoas para virem para este lugar aqui, elas precisam influenciar aquele lugar. E muitas das vezes, é, pessoas vão para este ambiente e elas não influenciam, elas são influenciadas. E eu creio que Deus vai preparar uma geração cheia do Espírito Santo e vai levar para o meio dessas pessoas. E vai fazer diferença ali. Nós fizemos uma viagem de navio. E um, foi um casal de amigos da Kel e do Zinho. Eles viajaram com a gente. E nessa viagem, nós ficamos muito próximos dele, deste casal. E o tempo todo nós andamos com eles. Às vezes a gente deixava de fazer o programa que a gente queria fazer para estar com esse casal. E, e o marido dessa mulher, ele gostava de tomar a cervejinha dele. Ele ficou tão constrangido no meio da gente por causa da cerveja, e nós falamos com ele, não, fique à vontade, fique à vontade para tomar a sua cervejinha. E em poucos momentos ele tomou a cerveja, porque ele realmente ficou muito constrangido. E aí, imagine você numa viagem, num cruzeiro, você querendo desfrutar de tudo à vontade, querendo fazer aquilo que você quiser fazer, sem agenda, mas haviam duas pessoas que não conheciam Jesus ali E nós precisávamos descartar a nossa agenda Nós precisávamos tirar o olhar de dentro do nosso umbigo E nos preocupar com duas pessoas E nós rodamos, nós andamos a viagem inteira com esse casal O tempo todo, dando atenção, ajudando a tirar dinheiro na máquina E foi divertido, eles, eram, eles são um casal divertido mas nós dispensamos a nossa gente, tudo que nós programamos, para ficar à disposição deles. Número 2, versículo 34 diz, E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho e pondo-o sobre o seu animal. Levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Fala assim, cuidou dele. Aleluia! Importe-se com o que é importante para as pessoas. Pergunte sobre sua vida e suas necessidades. Cuide das suas feridas, leve para sua casa, ore por ele. Pergunte para ele, meu irmão, o que, que você precisa? A Joyce May conta num livro dela que a manicure dela era uma mulher muito pobre. E todas as vezes que ela ia fazer a unha, ela acabava discipulando aquela manicure dela. E um dia a manicure começou a falar que ela... Estava querendo muito comprar um sofá, que a casa dela não tinha sofá E ela queria muito comprar, mas as condições financeiras estavam muito pequenas E ela não estava conseguindo comprar esse sofá E aí a Joyce Maia olhou para ela e pensou Gente, eu estou trocando os móveis da minha casa Eu vou dar o meu sofá para ela E aí no finalzinho a Joyce Maia fala que ela deu o deu sofá para ela E depois perguntou para ela Você quer que eu ore por você para que Deus abra as portas? Ela falou sim, que a Joice Maia ora é por ela. E ela fala uma frase interessante, ela fala assim, não fale do evangelho para quem tem fome. Quando você encontrar uma pessoa que precisa de Jesus, uma pessoa que tem uma necessidade de oração, uma necessidade de dinheiro, uma necessidade de cuidados, de atenção, Talvez o que Jesus quer que você faça é que você cuide dela. Dê a ela o que ela precisa primeiro, ali naquele momento. E com certeza, mais para frente, você vai ganhar essa pessoa para você primeiro. E depois você vai entrar com o evangelho. Talvez você nem precise entrar com o evangelho, que a sua própria vida vai falar. Amém? Versículo 35... E partindo no outro dia, tirou dois dinheiros e deu -os aos pedeiros e disse-lhe... Cuida dele e tudo que demais gastares, eu tofogarei quando voltar. Invista em pessoas. Se você fosse a única pessoa na terra, Jesus morreria na cruz por você.
1: Porque Jesus
0: se importa com pessoas... Foi o único motivo de Jesus morrer na cruz. Foi por causa de pessoas. E pessoas, gente. Difíceis. Pessoas que parecem que não vale a pena investir. Pessoas cheias de feridas. Pessoas que não têm nada para te oferecer. Foi por essas pessoas que Jesus se entregou na cruz. Foi por mim e por você. E o que Jesus quer que você faça é isso, olha, você, eu já te, te recebi, você já tem o Espírito Santo dentro de você, agora faça o mesmo, invista em pessoas. Podemos investir em muitas coisas que nos trarão retorno gratificante. A gente às vezes investe em carro, casas, viagens, compra sapatos, compra bolsas, relógios, roupas, caríssimos. Mas o único investimento que vai conosco para a vida eterna Chama-se pessoas, vidas, almas É o único investimento que é para a vida eterna Ouça a voz do Espírito Santo te direcionando e Invista tempo e dinheiro Às vezes a gente prega muito o Evangelho A gente fala muito da palavra E isso é muito bom é importante que a gente fale da palavra, porque a palavra é vida. A palavra, ela cura, ela transforma. Mas nós precisamos ter ações também. As ações, elas têm que ir junto com a palavra. E às vezes a gente vê pessoas passando necessidade e nós não temos coragem de enfiar a mão no bolso para ajudar. Quantas vezes Deus usou a minha vida para abençoar pessoas o Espírito Santo falava tão forte no meu coração. Às vezes, teve um dia que eu achei um dinheiro dentro do meu, da, da minha jaqueta. Sabe aquele dinheiro que a gente acha, assim, de surpresa? Eu achei, assim, eu acho que era uns 50 reais. Achei isso de surpresa, assim. Eu falei, uau, 50 reais. O Espírito Santo falou comigo assim: não é seu. Eu falei, como assim, Espírito Santo? Estava dentro da minha jaqueta. É meu, sim. Não é seu. Você vai pôr num envelope. E vai enfiar dentro da, blu, da Bíblia da Fulana. Estava sentada aqui, ó. Eu falei: tá bom, né? Vamos lá fazer. Peguei no envelope, enfiei na Bíblia dela e esqueci daquele negócio, totalmente. Aí teve um dia, muito tempo depois, essa irmã estava contando o testemunho. Irmãos, e aí irmãos, chorando Achei na minha Bíblia Irmãos, eu não sei de onde que veio Tinha lá uma nota de 50 reais Eu precisava daquele dinheiro E o Senhor estava orando o Senhor levanta alguém para me abençoar Levanta o provedor para me abençoar E quando eu abri a minha Bíblia, irmãos Tinha um envelope com 50 reais E eu estava lá no dia ouvindo o testemunho dela Aí eu chamei ela no cantinho e falei assim você está falando sério? Ela falou, estou, aconteceu mesmo. Ela falou, fui eu que te dei dinheiro, foi o Espírito Santo que mandou te dar. Olha gente, vocês não têm noção do quão gratificante é você obedecer a voz do Senhor e você fazer algo que o Espírito Santo estava te mandando fazer e você ter certeza e saber que você abençoou a vida daquela pessoa. E eu quero te dizer mais. Deus não vai deixar faltar esse dinheiro no seu bolso, muito pelo contrário, ele vai te dar muito mais Eu Todas as vezes as meninas que saem comigo aí, elas veem muito isso, eu vou passar no caixa para comprar alguma coisa Aí 50 reais, quando chega lá passa por 20 reais, essas coisas eu vejo a mão de Deus, eu vejo a mão de Deus Então quando você investe um dinheiro numa pessoa, você está investindo no reino e provavelmente essa pessoa está olhando para você e está lendo a palavra em você, na sua atitude. Porque foi isso que Jesus fez. Jesus deu a vida dele, ele doou a vida dele o tempo todo, em todo o caminho, Jesus fez isso. Amém? E é isso que Jesus quer chamar você a fazer. Jesus quer te sacudir nessa noite. E fazer com que o Espírito Santo desça neste lugar e coloque em você uma paixão por almas uma paixão por almas, que você, nem você vai se reconhecer, amém? Aquilo que você faz por almas, ninguém tira de você, ninguém tira de você, eu quero que o Senhor mude o meu coração, eu quero que o Senhor faça com que o meu coração se encha por compaixão pelas almas, por paixão por almas, eu não quero ficar simplesmente olhando as pessoas e sentindo dó, eu quero chegar no céu E encontrar uma multidão lá Que foram ganhas Porque elas leram uma mensagem na minha vida E é isso que Deus quer fazer conosco nessa noite E nós precisamos mudar radicalmente primeira coisa que nós precisamos fazer É nos arrepender De muitas das vezes Que nós passamos por pessoas E só olhamos para elas Sentimos dó Lá em Apocalipse diz Lembra-te pois de onde caíste E arrepende-te É preciso um arrependimento genuíno E o arrependimento ele te muda de direção O arrependimento ele te muda de pensamento O arrependimento ele coloca coragem Em fazer aquilo que o Espírito Santo te manda fazer Você precisa também praticar a palavra Tiago 1,22 diz Sejam praticantes da palavra E não apenas ouvintes enganando a si mesmos é Preciso colocar a palavra em prática, você precisa orar. Tiago 5,16 A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Jeremias 33,3 diz: Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clame ao Senhor por paixão. Clame ao Senhor por amor Clame ao Senhor Peça ao Senhor para te dar oportunidades Peça ao Senhor para colocar essas pessoas diante de ti Peça ao Senhor para te levar a lugares Onde as pessoas estão necessitadas Para
1: Pare de usar as redes
0: sociais Para ficar futricando Abrindo a sua alma As redes sociais são são muito boas Eu uso muito E como Deus tem usado a minha vida Nas redes sociais Pessoas que estão longe Pessoas que sumiram E eu estou ali Porque às vezes é difícil A gente ir atrás de todo mundo E nós estamos muito ocupados Com as redes sociais Com coisas tão fúteis Com brigas na rede social no Facebook o irmão posta uma coisa você vai lá ,in 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 ,in. perdendo tempo o diabo tomando o seu tempo e as pessoas precisando de Jesus relacionamentos quando Deus quer nos abençoar Ele não nos dá coisa Ele nos dá relacionamentos talvez você esteja aqui hoje porque alguém teve compaixão da sua vida se você está vivendo o melhor dessa terra se você está vivendo a presença de Deus se você foi curado Se você vive intensamente a presença de Deus Porque alguém teve compaixão da sua vida Porque alguém falou de Jesus para você Porque alguém apresentou o um evangelho a você Por isso que você está aqui hoje Por isso que você conseguiu retornar a um casamento desfeito Por isso que os pais e filhos retornaram ao relacionamento novamente Talvez você não tinha relacionamento com seu pai Mas Jesus entrou na sua vida E mudou a história E aí quando Jesus muda a nossa história Ele quer que a gente faça o mesmo